0: Mit
1: Jetzt hast du gerade eben keine Zeit für das habe ich. stimmt. Das <lacht> <lacht> oh, es tut mir leid, war so gerade im Flo? Queer gelauscht.
2: Der Podcast über queere Literatur und mehr.
1: Von Sarah, Tati und Jura.
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Queer
1: Gelauscht. Mein Name ist Sarah und ich bin Jura und zu Gast haben wir heute die Autorin Mo Kast, die auch unter dem Namen Mo Fathia als Illustratorin arbeitet und außerdem als Kommunikationsdesignerin tätig ist. Hallo! Mo hat äh, schon
2: sieben Bücher geschrieben, eins davon ist ein Hegelbuch, das am Rande. <lacht> und wir möchten heute aber auf ihre letzten beiden erschienenen Bücher eingehen.
1: Das wäre zum einen der Roman Die Filmung eines widerspenstigen Herzens. Den geht es um Isaac, einen 30-jährigen Workaholic, der vor kurzem erst von seinem Freund verlassen wurde. Dann zieht ein neuer Nachbar bei ihm ein, der auch noch so frech ist und an seiner Haustür klingelt und ihn darum bittet, ihm beim Umzug zu helfen. Ähm, Isaac hat eigentlich keine Lust mehr auf neue Beziehungen oder neue Männer. Allerdings ist da Julius, der an diesem Tag einfach in sein Leben stürmt.
2: Genau, und äh, die jetzt vor kurzem erschienene Geschichte ist Hochgekrempelte Jeans, in der geht es um M. M findet heraus oder entdeckt, dass sie nonbinär und lesbisch ist. Und ähm, deshalb würde ich die Geschichte auch so als Findungsgeschichte sehen, weil wir M begleiten in diesem Prozess, der für sich ähm, zu ähm, ja, herauszufinden, wer sie ist und das dann auch ähm, nach außen zu tragen. So, und da kommen wir dann auch gleich zu äh, unserer ersten Frage. Wie bist du denn zu, deinen, ähm, zu diesen beiden Geschichten gekommen? Also die Zähmung eines widerspenstigen Herzens ist ja jetzt etwas länger, ist ja ein ganzer Roman. Ähm, hochgekrampelte Jeans, ein bisschen kürzer. Genau, also äh, ja.
0: Ähm, also die Zähmung eines widerspenstigen Herzens habe ich vor elf Jahren mal als äh, Seitenprojekt äh, von einem nano geschrieben. Ich glaube, es kann sein, dass es äh, parallel zu Nullpunkt entstanden ist, wo ich mir dachte, oh, ich habe da eine Idee, ich muss die auch noch kurz aufschreiben. Weil damals 15.000 Wörter lang, jetzt ist sie äh, 80.000, so aus Vergleich. Und äh, da war der Grundgedanke... Ach, Ich will auch mal was schreiben, äh, wo sich Nachbarn äh, kennenlernen. <lacht> das war der Grundgedanke bei der Zähmung. Und ähm, dann habe ich eben dieses Jahr am Nano Rhyme beschlossen, okay, ich arbeite diese Geschichte aus, weil ich sie eigentlich immer sehr gerne mochte, weil Isaac äh, für mich ein sehr besonderer Charakter ist, weil er nicht so emotional ist. Also, das ist, ähm, und er verliebt sich auch nicht schnell und er ist eigentlich für so Romance völlig ungeeignet, weil er. Äh, nicht in dieses Gefühlschaos stürzt, äh, wie man das sonst so gerne hat und liest. Und es war für mich aber super spannend zu schreiben, weil ich äh, mag eben auch so ein bisschen besondere Charaktere, die so ihre Eigenheiten haben. Und meine Hauptmotivation war tatsächlich, was ist es, wenn so ein komischer Kerl wie Isaac sich äh, in seinen Nachbar verliebt? Und was führt dazu? Und äh, bei der hochgekrempelten Jeans äh, war das so, dass eine Studentin, die auch Kommunikationsdesignerin ist, für ihre Bachelorarbeit eine Geschichte gesucht hat für Jugendliche, in dem tatsächlich lesbisch und nonbinär behandelt wird. Und das ist, sie hatte halt nichts gefunden auf die Schnelle. Und ich dachte mir, oh, das ist eigentlich voll schade, weil das sind sehr spannende Themen. Und dadurch, dass ich bei auch Kommunikationsdesign studiert habe, dachte ich mir, vielleicht hat ihr Bock mit mir zusammen sich da was zu überlegen. Und die Studentin identifiziert sich auch als non-binär und äh, als lesbisch und äh, da haben wir eben zusammen ein bisschen Brainstorming betrieben, was wir schreiben können. Wichtig war uns, ein zentrales Thema waren Fragen, die man sich stellt und äh, dazu nicht unbedingt Lösungen zu geben, aber zu zeigen, wie man vielleicht mit diesen Fragen umgehen kann. Und äh, da war die Motivation einfach zu sagen, hey, wir bieten Jugendlichen äh, oder jungen Menschen vielleicht ein bisschen eine Orientierung, ohne dass alles so negativ ist. Also man hat häufig äh, sehr tragische äh, Liebesgeschichten und ähm, uns war es wichtig einfach mal zu zeigen, hey, man, es ist vielleicht nicht immer einfach, aber es muss auch nicht alles immer ganz grauenhaft sein und äh, ein Outing nicht das Schlimmste der Welt oder... Ähm, nicht immer reagiert jeder negativ darauf und ja das ist so ein bisschen was hinter der, den hochgekrempelten Jeans steckt äh, und die Studentin äh, illustriert auch die Geschichte sie also sieht das Ende Juni ist sie fertig damit und es kann sein dass es danach zu einem Verlag geht aber das ist noch nicht in trockenen Tüchern aber dass sie mir äh, schon ähm, das sind wir gerade am ähm, ausmalen äh, wie, was man da machen können.
2: Also das Erste, was ich sagen ähm, wollte, ist, also gerade dieses ähm, so, ne, das Outing ist nicht immer ähm, schlimm oder es wird, ist nicht, wird nicht immer negativ aufgenommen. Ähm, fand ich, habt ihr richtig gut dargebracht. Also ihr habt ja, eure Kapitelüberschriften sind ja auch so so irgendwie ne, Fragen, die man sich ähm, stellt, so, was sagen genau. Freunde, was sagt Familie und äh, ja, also die Ängste, die die M hat, äh, bringt ja richtig gut rüber. Und dann zu zeigen, ne, wie interagieren die anderen mit ihr. Ne? Also, wo bekommt sie Halt? Okay, wo wird vielleicht, ne, kommen dann doch so ein bisschen negative Gefühle. Aber die müssen nicht so bleiben. Also wenn ich da jetzt an ihre Freunde denke. Also ähm, ja, fand ich, äh, also hat mir richtig gut gefallen. Also ich glaube, das, was ihr vorhattet, ähm, habt ihr in der Geschichte unter, nicht untergebracht, aber <lacht> habt ihr darstellen, zeigen können. <lacht> Freut mich. <lacht> Jetzt hast du gesagt, also dieses, ähm, die äh, hochgekrempelte Jeans, die Geschichte gibt es ja bei Amazon als E-Book. Ähm, genau. Unillustriert. <lacht> das heißt, Genau. ihr bringt es dann nochmal in gedruckter Variante raus, da es dann beim Verlag landet und oder...
0: Also, falls es mit dem Verlag doch nicht klappt, dann werden wir es über Book on Demand anbieten, bieten. ein Taschenbuch in dem Fall, das eben auch illustriert ist von der Annie. Und es wird auch ein Hörbuch geben, wo die Franziska Denkert spricht. Die ist noch ganz neu, aber sie hat die perfekte Stimme, die wir für diese Geschichte richtig, richtig toll finden. Und das heißt, es kommt auch noch als Hörbuch. Auch nicht illustriert das Hörbuch, aber es ist auch schwer. Aber <lacht> äh, wenn es richtig gut klappt, gibt es auch einen kleinen äh, Videotrailer, äh, wo man das Hörbuch vorgestellt bekommt, zusammen ein bisschen mit Illustration. Aber da bin ich nicht äh, die Hauptverantwortliche. Das macht dann die Franziska und die Annie und ich darf zugucken, was sie zu treiben. Es ist ganz schön. Es ist auch mal ein Projekt, wo nicht ich alleine äh, irgendwie alles machen muss, sondern tatsächlich... Äh, sehe ich auch als Gemeinschaftsprojekt, auch wenn ich die Autorin bin, eine Geschichte von mir ist, habe ich da, äh, finde ich sehr schön, so viel kreativen äh, Input auch von den anderen zu bekommen und ähm, es macht auch sehr viel Spaß mit den, mit den beiden. <lacht>
2: wow, da habt ihr auf jeden Fall äh, noch eine Menge vor mit der, mit der Geschichte, richtig toll. Ähm, ja, jetzt hast du ähm, erzählt, dass, also jetzt diese ähm, Geschichte um M, die ist ja sehr geplant gewesen. Und mhm. äh, die, Zähmungs, die Zähmung eines widerspenstigen Herzens ist ja, da hattest du einfach eine Idee gehabt und hast die ja ähm, geschrieben. Was gefällt dir denn besser? Also was ähm, wo fühlst du dich denn heimischer? Also ja, oder was ist einfacher für dich, so dieses ähm, richtig so Plan oder okay, ich habe eine Idee und ich schreibe einfach mal und ja.
0: Also für mich ist es tatsächlich alles so eine Entwicklung. Also mein Ursprung ist, ich äh, habe früher immer Kurzgeschichten geschrieben und die musste ich nicht planen. Und ich schreibe nach wie vor sehr gerne Kurzgeschichten, äh, aber meine Romane habe ich am Anfang auch so angefangen. Ich habe festgestellt, ah, die Geschichte die, die hat mehr als eine Kürzgeschichte. Also schreibe ich mal weiter. Meine erste längere Geschichte hatte dann 25.000 Wörter. Das war Außenwelt. Bin ich immer noch stolz drauf, hatte einen Fan-Comic. Danach kam Hintergrundrauschen, ich glaube, mit 80.000 Wörtern. Und dann eben auch Nullpunkt mit 95.000 wird. Das waren alles, äh, welche, die ich geschrieben habe, da habe ich mich mit einer Freundin immer ausgetauscht, die in Geschichten auf derselben Wellenlänge wie, ist wie ich. Und so sind die halt entstanden. Aber ich hatte, glaube ich, vielleicht drei, vier Notizen wie melancholisch oder das ist die Auflösung mit einer kleinen Notiz. Aber das war im Großen und Ganzen das, was ich geplant hatte. Allerdings, ähm, seit ich kommerziell veröffentliche, also auch Geld für meine Geschichten haben möchte, das war früher nicht der Fall, äh, gehe ich anders dran, also da habe ich mich als Autorin natürlich auch weiterentwickelt und ich plotte mittlerweile deutlich mehr und plane mehr und da muss ich mich auch erst einfinden. Also ich habe erst vor kurzem ein Manuskript in der Rohfassung beendet, das war komplett geplottet und das war sehr hart für mich zu schreiben. Äh, das, die Geschichte mit den hochgekrempelten Jeans ist so ein Zwischending. Also, das ist eine Comfortzone, ich kann Jugendliche gut schreiben, ich habe ein bisschen eigene Erfahrungen reinbringen können. Und äh, ich hatte aber trotzdem einen groben Plan mit den, mit den Fragen, aber es war nicht so eng. Und. Äh also einfacher fällt es mir, wenn ich nicht planen muss. Allerdings, finde ich, ist man da doch häufig sehr limitiert in dem, was man schreiben kann. Weil wenn man komplexere Sachverhalte haben möchte, wenn man Verwicklungen möchte, die ein bisschen über die Liebesgeschichte hinausgehen, dann kommt man sehr schnell an seine Grenzen, wenn man nicht plottet. Zumindest ich. Also es gibt auch Leute, die brauchen das nicht. Ich, ich allerdings dann schon. Das heißt, ich arbeite an mir, dass ich tatsächlich auch mit, äh, mit Plotten arbeiten kann, um meine Geschichten umzusetzen. Äh, weiter voranzubringen und äh, vielschichtiger zu machen.
1: Mhm.
2: Ähm, jetzt ist ja in der äh, Geschichte ähm, hochgekrempelte Jeans, das spielt ja in der noch in der Schule. Also M ist, ich überlege gerade, hast du das genannt? 16, 15?
0: Fast 16, sie ist 15, genau.
2: Genau. Ähm, würdest du denn auch für das Alter die Geschichte empfehlen?
0: Äh, wahrscheinlich sogar ein bisschen jünger. Also es ist immer so ein bisschen die Empfehlung, man soll zwei Jahre älter schreiben als die Zielgruppe, wenn man für junge Menschen schreibt. Äh, aber ja, also ich würde sagen, so ab 13 kann man die gut lesen, äh, auch sprachlich gesehen. Ich auch, denke mal, auch von Interesse her. Also, es würde vielleicht sogar auch jünger gehen, also ich würde sagen, ab elf wäre das durchaus eine lesbare Geschichte, von meiner Einschätzung her. Aber ich glaube auch, dass Erwachsene durchaus das mitnehmen können. Ich hatte jetzt auch eine Leserunde damit, wo auch äh, zum Beispiel eine Mutter dabei war, die meint, dass ihre Tochter eine Regenbogenflagge in ihrem Zimmer hängen hat. Und sie meint, sie hätte es viel besser, was ihre Tochter da gerade erlebt und ähm, was ich sehr schön finde, weil es natürlich auch ein bisschen ähm, Sachen besser verständlich machen sollen. Es ist manchmal fiktiv leichter, als es äh, direkt zu erleben. Mhm. Und deswegen ja, also es können auch Jüngere lesen ähm, und äh, ich hoffe aber natürlich, dass es einfach viele Leute lesen, die's, äh, denen es hilft und die es betrifft sozusagen.
1: Äh, du hast ja gerade gesagt, dass du dadurch, dass du das Buch ja geschrieben hast, hoffst, dass du da so einigen ähm, helfen kannst. Hast du das bei den anderen Büchern auch? Also zum Beispiel bei ähm, der Zähmung, weil es geht ja doch um eine, na, ich sag mal doch besondere, was heißt besondere, aber ja doch besondere Art, äh, sich zu verlieben. Also normalerweise ist es ja immer, man hat Schmetterlinge im Bauch und rosarote Brille und die hat Isaac ja so gar nicht.
0: Also ich hoffe natürlich schon immer, dass ich mit meinen Geschichten auch Leute erreiche. Also Besonders wichtig war mir das auch bei meinem Debüt Nullpunkt, wo es um posttraumatische Belastungsstörungen und milde Depressionen geht. Da war auch das Lesefeedback oft sehr positiv in der Richtung, weil viele Leute sich besser verstanden gefühlt haben. Und tatsächlich ist das in meinen Geschichten durchaus das Ziel, dass sich Lese angenommener fühlen als das, was, als das, wie sie sind und wer sie sind. Und ähm, ja, bei Erzählungen war mir das auch wichtig, dass auch Gefühle relevant sind, wenn sie nicht so sind, wie man sie aus Büchern und Filmen kennt, sondern wenn man vielleicht mit seinen Gefühlen nicht, gar nicht so gut in Kontakt ist oder da ein bisschen zurückhaltender. Und äh, ich kenne auch solche Leute in echt und die sind, äh, sind liebevolle Partner, die sich gut. Äh, um ihr, <lacht> gut um die Beziehung auch kümmern, aber das wird dann oft ein bisschen klein geredet, wenn das, weil es nicht die großen Romantiker sind oder die riesigen Gesten macht. Und Das finde ich sehr schön, äh, sehr schade, nicht sehr schön, das finde ich sehr schade, weil Beziehungen natürlich äh, alles auch sehr unterschiedlich sind und ähm, auch diese ruhigen, nicht so aufgeregten Beziehungen durchaus Bestand haben können und wichtig sind und das wollte ich einfach mal zeigen, auch wenn ich weiß, dass viele Leser lieber dieses Schnelle verlieben wollen, äh, lesen wollen, dieses aufgeregt sein, dieses oh mein Gott, mag er mich auch, äh, aber ja, das, darum ging es mir in, in der Zähmung in dem Fall tatsächlich nicht und äh, ich hoffe natürlich schon, dass sich dann Leute besser äh, verstanden fühlen, versta dass sich Leute besser äh, verstanden fühlen. Ich glaube, das war Deutsch. <lacht> ich.
1: Also ich auf jeden Fall. Aber das hatte ich ja, glaube ich, auch in meiner Rezension geschrieben.
0: Genau. Es freut mich natürlich sehr.
1: Mo, du bist ja
2: nicht nur Autorin, sondern auch, wie wir angekündigt haben, Illustratorin. Und hast du alle deine Cover äh, deiner Bücher selber gemacht, illustriert?
0: Ja, also auch vom Hegelbuch. <lacht> <lacht>
2: An dieser Stelle möchte ich einmal sagen, die Illustrationen von Mo sind richtig toll. Also ich muss gestehen, Liebling ist die Katze von Die Zähmung eines widerspenstigen Herzens. Ähm, ach, die ist einfach so süß. Und auch allgemein, das Cover finde ich richtig toll. Also ähm, ja, echt toll.
0: Dankeschön. Mag ich auch äh, sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht, daran zu arbeiten.
2: Wie lange sitzt du denn in so Zucker, Pi mal Daumen, durchschnittlich an einem Cover? Ähm, also von der ersten Idee vielleicht, äh, den ersten Entwurf, bis es dann fertig ist.
0: Also es variiert ein bisschen. Das Cover für die Zähmung hat mich vielleicht so zehn Stunden gebraucht, weil das Motiv nicht so komplex ist und ich sehr genau wusste, wo ich hin wollte äh, für Nullpunkt bin ich locker bei 30, 40 Stunden gewesen, weil ich habe da viel durchprobiert. Ich hatte drei verschiedene Cover, äh, die alle auch einmal zwischendrin live waren. Äh, dann äh, die Kunst Butterbrot zu schmieren. Das ist ein, das Cover sieht sehr schlicht aus und äh, viele finden es auch hässlich. Ich weiß, das war bei irgendeiner Lese-Challenge unter... Cover, die ich nicht mag. Das ist so, oh, danke. <lacht> ähm, es ist in Ordnung. Aber äh, da war dieser Look, war mir sehr wichtig, weil ich wollte was stark typografisches und sehr grafisches, etwas, was man halt nicht so häufig sieht. Und, ähm, Magst du das einmal kurz beschreiben, äh,
2: wie es aussieht für unsere ZuhörerInnen?
0: Es ist ganz gelb und es hat ein sind, glaube ich, zwei verschiedene Schriftarten, die so ein bisschen schnörkelig sind. Steht da drauf, die Kunst, Butterbrot zu schmieren. Und es gibt noch eine Schwarz-Gelb-Zeichnung von einem Hund und einem Butterbrot. Und äh, ja, das ist das Cover. Es ist ein bisschen comichaft gehalten, ein bisschen altmodisch auch. Es erinnert vielleicht so ein bisschen an Science aus den 80ern manchmal. Ist aber auch. Äh, etwas, was man häufig auf englischsprachigen Titeln sieht, die einen starken Fokus auf Typografie haben. Und das ist so etwas, was ich persönlich ganz gerne mag, ist, wenn die Cover ähm, auch durch die Schrift getragen werden und nicht alles so, oh, Hauptsache das Bild ist hübsch. <lacht> und ja, ich finde, es muss immer so ein bisschen zusammenspielen. Und für das Cover habe ich, glaube ich, auch so zwölf Stunden gebraucht, 13, und so dem Dreh rum. Aber ja, also ich brauche so zwischen, ähm, zwischen 6 und 40 Stunden, ist alles dabei. Also irgendein Coverback ging ziemlich schnell. Ach, die hochgekrempelten Jeans, die ging, das ging ultra schnell. Das hatte ich in 6 Stunden fertig. Bin ich sehr glücklich damit. <lacht> ist auch gelb. <lacht> <lacht> es hat die Farben von, äh, die non Farben es war mir recht wichtig, dass ich die aufgreife.
1: Ich oute mich, dass ich das war. Ja, ich weiß. Hier, also, das, das ist aber, das war nicht irgendwie so, oh, das ist jetzt irgendwie voll doof, aber ich bin immer so, ich versuche immer irgendwas krampfhaft mit diesen blöden Dinger zu fetten aber ich so dachte oh das wird mir nachher so nachgehalten oh bitte nicht und ich meine das ist ja auch gar nicht böse und oh was mache ich denn jetzt
0: ich ha ich habe darüber gelacht also ich finde es äh, völlig in Ordnung es ist kein Cover wo jeder sagt oh mein Gott ist das so hübsch ich hatte zum Beispiel auch eine Leserin die war so ähm, hast du auch ein Cover mit einem Hund und ich so ja ich habe ein Cover mit einem Hund ich habe ihr das Buch gelinkt so nee ich meine ein hübsches Cover mit dem Hund <lacht> Das war so, wow, danke. Die war auch ganz entsetzt, dass beides von mir ist, weil sie, glaub, sie konnte nicht verstehen, wie man so ein hübsches Cover machen kann, wie bei der Zähmung und dann so ein hässliches, wie bei Kunstbutterbrot zu so schmieren. Ähm, ich ich finde, das ist völlig in Ordnung. Ich meine, als Designerin weiß ich auch, dass... Ähm Geschmack der individuell ist und wenn man was gemacht hat, was allen gefällt, hat man, hat man auch irgendwas falsch gemacht. Und ähm, wenn ich sage, ich riskiere was bei dem Cover, dann weiß ich das auch. Also bei der Kunstbutterbrot zu schmieren, wollte ich etwas für mich machen ähm, und nicht was, was irgendwie allen total super gefällt, sondern ich, ich wollte so ein Cover haben. Ein Punkt. Und ich wusste aber auch, welche Risiken damit einhergehen, wenn ich sage, ich entscheide mich für so ein Cover. Und es ist aber auch... Äh, das, ich, ich, ich nehme das mit Humor. Also wenn, wenn man da nicht drüber stehen kann, äh, dann ist man im falschen Beruf. Es ist nur häufiger eben ganz amüsant.
1: Aber das ist mir ähm, auch schon aufgefallen. Ich habe hier ein paar Bücher von dir liegen. Du hast ja also gefühlt für, jedes, für jede Geschichte so ein bisschen anderen Zeichenstil, oder?
0: Ja, also ich äh, finde darauf, dass jede Geschichte auch ein bisschen anders ist, finde ich es auch wichtig, dass der Stil für jede Geschichte ein bisschen individueller ist. Also ich mache das auch bei Kundenaufträgen, dass ich sage, okay, ich brauche ein Gefühl für die Geschichte und dann schaue ich, wie ich die am besten visuell transportieren kann. Und das kann ich gar nicht immer im selben Stil machen, weil die Geschichten für mich dafür zu unterschiedlich sind. Deswegen habe ich da durchaus eine Variation, soweit meine Fähigkeiten das hat, hergeben. Man ist natürlich auch manchmal ein bisschen limitiert als Zeichner, wenn man halt auch nicht alles toll, perfekt machen kann. Aber ja, das ist, äh, ist schon Absicht, dass sich das alles so ein bisschen unterscheidet.
2: Aber das finde ich auch äh, irgendwie schön, weil so ist jedes Cover irgendwie individuell und äh, ist nicht so okay, alles so trotzdem gleich irgendwie einheitsbrei irgendwie. Also ich finde äh, find die richtig toll. Also ich mag auch deine ähm, Kurzgeschichtensammlung. Ähm.
0: Eine Handvoll Geschichten vom anderen Ufer.
2: Oh ja, ja, das Cover finde ich auch richtig schön. Das waren die Hände, die ins ähm, Wasser tauchen, ne?
0: Genau. Mhm. Da habe ich auch ganz subtil äh, alle Farben vom Regenbogen eingearbeitet, aber sehr ja subtil. Echt? <lacht> ja. Das musst <lacht> du <ich aber> vielleicht <lacht> nochmal gucken. <lacht> <lacht> ja, also es, äh, es, ist, es ist, darauf, dass die Farben ein bisschen blasser sind, ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, aber ich habe tatsächlich die ganze Palette des Regenbogens dafür verwendet. Wow. <lacht>
2: Aber ich muss auch sagen, ich habe bei äh, hochgekrempelten Jeans, dass es das die non-binären Farben sind, ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ähm, ich fand es sah stimmig aus, aber äh, ja, das ist ich glaube, ich bin dafür nicht gemacht.
0: <lacht> es ist ja auch, also manchen Leuten fällt es auf, anderen nicht. Für mich war es einfach ganz lustig, weil die Farben, äh, die sind sehr poppig. Und es war eigentlich ganz cool, äh, damit zu arbeiten. Außerdem mag ich gelb, das sieht man vielleicht auch, <lacht> ich finde gelb ganz cool. Und ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt auf die Illustration von der Illustratorin, die hat jetzt momentan bisher noch die Line Arts und kämpft noch ein bisschen mit ihrer Farbpalette. Ich habe ihr jetzt auch mal vorgeschlagen, dass sie vielleicht das Nonbinäre machen kann, aber ich glaube, da ist sie noch, äh, noch in der Findungsphase.
2: Sollen die Illustrationen in dem Buch von hochgekrempelte Jeans farblich sein?
0: Also für die Bachelorarbeit werden sie farblich sein, für den Druck äh, als Taschenbuch wahrscheinlich nicht. Äh, aus dem einfachen Grund, dass äh, das natürlich deutlich teurer dadurch wird. Und wir wollen ähm, ja, damit auch jüngere Leute erreichen oder halt äh, vielleicht auch ein Buch, das man gerne verschenkt. Und da muss man ein bisschen auf die Preise achten, weil nicht jeder bereit ist, bestimmte Preise zu zahlen, Sie haben, deswegen haben wir gesagt, okay, wir gucken, dass man das auch nicht zu teuer in der Produktion ist und wir das dafür dann zu einem Preis anbieten können, äh, den da mehr Leute ähm, eben äh, erübrigen können. Ja. Also kann ich mir nicht versprechen, ob es das in Farbe gibt, also es hängt auch davon ab, ob der Verlag jetzt äh, Interesse daran hat.
2: Aber für deine eigenen Bücher machst du ja äh, farbliche Illustrationen oder es immer nur für die Hardcover-Ausgaben?
0: Die Zählung war bisher das erste Buch, äh, das Farbillustrationen drin hatte äh, und da gab es es nur für die Hardcover, die vorbestellt wurden, weil es ist äh, sehr teuer in der Produktion und ich wollte aber tatsächlich einfach die, die Illustrationen in Farbe machen. Das war so, ich will das jetzt machen und... Äh, es wird aber jetzt zum Beispiel im Taschenbuch äh, und jetzt über das Hardcover, das jetzt seit heute, glaube ich, über Book on Demand verfügbar ist, sind Illustrationen in Schwarz-Weiß, äh, was auch mit dem Preis zusammenhängt, weil ich, für, ich bin eine unbekannte Autorin. Äh, ich, ich hätte gerne, dass das anders wäre, aber ich bin halt unbekannt und dann hat man, ist man ein bisschen eingeschränkt und äh, 25 Euro zahlt halt niemand einfach so für jemanden, wo man nicht kennt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe hier einen Kompromiss ein. Ich biete die Farbvariante an für die Vorbesteller, die Leute, die eben an mich als Autorin quasi glauben und mir vertrauen und sagen, hey, ich gebe dir Geld im Vorfeld und ähm, der Rest kriegt er dafür einen Preis, den man sich auch eher mal leistet. Aber in Schwarz-Weiß sind die Illustrationen ja auch noch schön. Deswegen finde ich das eigentlich ein ganz passabler Kompromiss.
2: Also sind die in Nullpunkt, sind die ja nicht, also nicht bunt im Sinne von äh, ja, blühender Regenbogen, aber ich dachte, sie wären farblich gewesen.
0: Nee, Nullpunkt ist äh, konzipiert als, äh, als Skizzen. Das sind Skizzen, die Enoa während der Geschichte auch macht. Also nicht alle, aber einige von denen, die werden im Text auch erwähnt. Und dann eben habe ich die eben gezeichnet. Und das sind eigentlich alles nur Skizzen, das heißt, alles in schwarz-weiß. Das Papier ist aber cremefarben, also vielleicht... Hat es da doch ein bisschen farbiger gewirkt.
2: Ja, ich gestehe jetzt hier, das Buch steht als Hardcover immer im Regal, ähm, aber ich habe es immer, immer, immer noch nicht gelesen und dabei habe ich das bestimmt vor vier Jahren oder so bei dir gekauft, als ich dich auf der Frankfurter Buchmesse äh, an deinem Stand kennengelernt habe.
0: Ich meine, Bücher werden nicht schlecht. Ich habe hier auch Gott Bücher, die habe ich vor sechs Jahren oder länger gekauft. Ich lese die bestimmt irgendwann mal. Bestimmt, irgendwann bin ich in der richtigen Stimmung dafür. Manchmal ist es auch so. Manchmal ist es so plötzlich so, boah, ich will heute das Buch lesen. Und dann bin ich so, na ja, So, hat es zwar lange gedauert, aber schön, dass ich es das geschafft habe.
2: Ja, das kenne ich. Das geht mir auch äh, manchmal so. So, du machst ja deine Cover selbst. Hast du auch mal überlegt... Ähm dir ein Cover dann zu kaufen, also dass jemand anderes ein Cover äh, für dich macht oder kommt das für dich überhaupt nicht in Frage?
0: Ich glaube, das geht ein bisschen gegen meine Designer-Ehre. <lacht> also ähm, ich, ich kenne einige Kollegen, die wirklich tolle Cover machen und äh, die ich auch durchaus mal weiterempfehle, wenn ich zum Beispiel merke, hey, bei dem Kunden, das geht halt mit, mit uns beiden nicht zusammen. Oder die suchen halt nicht mich als Coverdesignerin designerin Und ähm, da hätte ich durchaus Leute, wo ich sagen würde, ja, also wenn ich irgendwo sage, ich, ich will nie wieder ein eigenes Cover machen, keinen Bock drauf, dann hätte ich Leute, zu denen ich gehen würde. Aber bisher ist es eher so ein so... Ich will das für mich machen, das ist für mich ein Riesenteil des Spaßes. Also ich verstehe auch die Autoren, die sagen, sie wollen ihr Cover selber machen, auch wenn sie vielleicht kein Designer sind, weil ich finde, durch den Cover und auch die, durch die Illustration lerne ich die Geschichte auch nochmal anders kennen und kann mich nochmal auf einer anderen Ebene mit der befassen. Das macht mir zum Beispiel auch manchmal leicht, den Klappentext zu schreiben, weil ich mir überlege, was war mir auf dem Cover wichtig, was muss es im, wie muss es der Klappentext weitertragen und äh, für mich ist da dadurch halt auch einfacher. Also bevor ich jemand erklärt habe, was ich auf dem Cover haben möchte, kann ich halt das Cover eben auch selber machen. Und es ist halt ein Teil des Spaßes für mich.
2: Dann habe ich jetzt eine fiese Frage für dich. <lacht> äh, was äh, macht dir mehr Spaß? Das Schreiben oder das Zeichnen? Äh,
0: das Schreiben. Also das ist gar nicht so eine fiese Frage. Äh, für mich war Schreiben lange... Einfach etwas, was mir Spaß gemacht hat. Ich bin noch sehr lange davon überzeugt gewesen, dass ich gar nicht schreiben kann. Und äh, ich habe, ich war überrascht, dass Leute meine Geschichten lesen. Also ich hatte früher so ein kariertes kleines Heft, in dem habe ich Geschichten reingeschrieben und die habe ich in die Klasse mitgebracht und durfte in die Klasse meine Geschichten lesen. Es war nichts äh, mit äh, persönliches und Ich-Perspektive, sondern halt einfach so kleine, kleine Geschichten, halt, die mir Spaß gemacht haben. Und, ähm, aber dadurch, dass ich die ich, ich bin, hatte ich immer in Deutsch immer nicht so tolle Noten. Und ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, hey, es ist nicht, ist nicht meine Welt, dieses, äh, dieses Schreiben. Aber Geschichten mochte ich schon immer sehr gerne. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich, ich schreibe halt Geschichten. Und äh, dadurch hatte ich aber auch lange überhaupt keinen Druck beim Schreiben. Also es war so, eine, ich habe es halt gemacht und äh, es war unheimlich befriedigend und schön für mich. Und beim Zeichnen ist es so. Da hatten wir früh schon gesagt, oh, du bist so talentiert, oh, du kannst es ja so toll, ach, du machst es so schön und so schöne Bilder. Und das ist, damit kam aber gleichzeitig auch so ein gewisser Druck. Also es war dann so ein, ähm, ich habe das jetzt auch studiert, also ich habe Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Illustration studiert. Und man lernt dann halt auch, man ist nicht äh, die Beste, sondern ist halt eine von vielen, die halt auch gut zeichnen können. Und äh, für etwas, was man immer, immer gelobt würde, immer gesagt oh, das kannst du so toll. Es ist manchmal dann anstrengend, man merkt, okay, aber andere können das auch voll, voll toll. Und beim Schreiben hatte ich diesen Druck nie. Beim Schreiben war ich nicht so, es ist mir egal, ob ich da äh, irgendwie besonders toll schreiben kann, sondern ich will halt meine Geschichten erzählen. Und Illustrieren ist für mich tatsächlich auch viel beruflich. Und ich hatte auch einige Jahre, wo ich tatsächlich nur Aufträge ge gearbeitet habe und gar nicht primär für mich gezeichnet habe. Das ist wieder besser geworden, tatsächlich auch durch meine eigenen Bücher, die ich illustriere. Da habe ich mir wieder ein bisschen Liebe zurückgeholt zum Illustrieren, aber da hatte ich immer wieder so meine Kämpfe auszufechten, vor allem, weil ich halt auch sehr, sehr talentierte Illustratoren kenne und Comiczeichner. Und das ist ähm, auch manchmal etwas hart zu sagen, hey, ich, meine Sachen sind auch in Ordnung, vielleicht sind sie nicht das Beste der Welt, aber sie sind das auch nicht schlecht. Und das ist, äh, hatte ich viel zu mit mir zu kämpfen. Deswegen ist Schreiben für mich tatsächlich da, ähm, was ich mehr liebe, weil das für mich äh, einfacher zu lieben ist. Weil da weniger Leid und Kampf dahinter steht.
2: Wow. <lacht> diese Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber äh,
1: ja, danke, dass du es das mit uns geteilt hast. Dadurch, dass ich hier ein paar Bücher hier gerade vor mir liegen habe und manchmal wieder durchblätter, habe ich festgestellt, dass du für <lacht> jede Geschichte, ich sag mal, also ich habe festgestellt, in der Zähmung, es sind doch viele kleine Illustrationen drin, viele kleine Bilder, aber auch große und ja, also das Gefühl deutlich mehr als in den anderen. Ähm, ist das einfach so, auch dazu fällt mir was ein, was ich dazu zeichnen könnte oder... Äh, entscheidest du in spontan, wie viele die bekommen oder wie machst du das?
0: Äh, das bei Illustrationen ist gar nicht spontan. Tatsächlich gehe ich das methodisch methodisch äh, damit vor. Also ich äh, bei Nullpunkt und bei Dezermung sind tatsächlich gleich viele Illustrationen drin. Ich glaube, so irgendwas um die 30. Äh, bei Nullpunkt gab es auch noch so Vignetten. Aber tatsächlich erstelle äh, ich, ich mir ein Konzept, also ein visuelles Konzept und ähm, arbeite danach. Da habe ich zum Beispiel äh, stand drin, okay, ich möchte, äh, ich möchte jetzt zum Beispiel nicht irgendwie 100 Seiten lang keine Illustration und plötzlich fünf hintereinander. Das heißt, ich will die Illustration gleichmäßig äh, verteilt haben äh, auf die Geschichte. Dann überlege ich aber auch, wie viel Zeit ich habe, zu illustrieren. Ich habe zum Beispiel bei der Kunst Butterbrot zu schmieren, ich glaube, es hat die wenigsten Illustrationen, da hatte ich aber auch nur eine sehr kleine Zeitspanne, um das Projekt umzusetzen, weil ich hatte mir da eine Deadline gesetzt und äh, ich habe gesagt, okay, bis dahin muss das Buch halt fertig sein, haben den Illustrationen. Und dann war es so, ja, okay, dann muss ich erstmal mal gucken, was für ein Stil äh, mir schnell von der Hand geht und äh, wie viel Illustrationen ich machen, schaffen kann. Und ähm, das heißt, ich, ich plane dann tatsächlich, äh, je nachdem wie die Geschichte halt ist, äh, wie viel Zeit ich habe, äh, wie viel ich dann auch mache. Und dann teile ich aber auch auf, äh, dass in jedem Kapitel eine bestimmte Anzahl an äh, Illustrationen dabei sein sollen. Also bei der Zähmung und auch bei Nullpunkt gab es jedes Kapitel mindestens eine halbseitige Illustration. Und ähm, bei, bei den Norden Ruf zum Beispiel gab es pro Kapitel immer eine Illustration, die halt auch ein bisschen aufwendiger war. Und manchmal, wenn ich beim Setzen dann gemerkt habe, okay, hier habe ich noch total viel Luft, äh, da habe ich jetzt irgendwie nur so fünf Zeilen auf einer Seite, dann habe ich gesagt, okay, dann plane ich da nochmal eine Illustration mit ein. Und tatsächlich ist das äh, nicht, ist eigentlich geplant, wie ich das haben möchte, also da bin ich sehr, da gehe ich sehr methodisch drin vor. Ich habe natürlich beim Schreiben schon manchmal, oh das ist voll die schöne Szene, die will ich unbedingt illustriert haben. Dann versuche ich auch beim Buchsatz und Design tatsächlich so ein bisschen so hinzuarbeiten, dass ich diese, diese Szene auch illustrieren kann. Manchmal fallen aber auch welche raus, weil es halt einfach nicht passt, weil dann hätte ich irgendwie plötzlich drei Seiten hintereinander eine Illustration und dann. Ähm, das finde ich dann aber auch nicht so toll, weil ich dann irgendwie dann 20 Seiten lang gar keine haben kann und das wollte ich dann auch nicht. Das heißt, ich plane da ähm, schon recht genau, wie ich, wie ich das da mache.
2: Gut, dann äh, würde ich mal so, also nicht komplett wegkommen, aber es gibt hier ein paar deiner Titel auch äh, als Hörbücher. Und ähm, da würde mich interessieren, ähm, einmal welche Titel und warum hast du dich genau für die entschieden?
0: Ähm, das muss ich kurz überlegen. Es gibt der Norden Ruft, es gibt die Zähmung eines widerspenstigen Herzens, die Kunst Butterbrot zu schmieren und die Tränen des Frühlings. Sind das die vier Titel? Ich glaube, die vier gibt's. es. Ich glaube, ja. ja.
2: Die Tränen, äh, Tränen äh, gibt es aber nur als Hörbuche. Ne? Also da hast du keine kein Buchform dazu.
0: Bisher oder? nicht. Ähm, das ist ein Projekt, das ich, äh, das mich illustrativ sehr herausfordert und ähm, das ist mir, bedeutet mir unglaublich viel, dieses Märchen. Und ich möchte es unbedingt als wunder, wunder, wunderschöne Hardcover-Ausgabe produzieren. Aber da muss ich tatsächlich ein paar ähm, gestalterische, gestalterische Differenzen, die ich mit mir selbst habe, überwinden, bis ich mich an dieses Projekt noch nochmal rantraue. Äh, aber es wird es irgendwann mal als Hardcover geben und tatsächlich war das Hörbuch gedacht als ich wollte das ursprünglich mit Crowdfounding äh, finanzieren und da wäre das Hörbuch eins von diesen Bonuspaketen, von diesen Dankeschöns geworden. Also es ist tatsächlich in dem Fall eher eine Art Marketing-Ding Marketing gewesen oder als Überlegung. Ähm, bei den anderen, äh, bei der Norden Ruft, hat sich für mich eine gute Gelegenheit geboten, mit der Hörbuchmanufaktur zusammenzuarbeiten, äh, die nach kürzeren Titeln gesucht haben, die eher lustig sind. Und damals gab es halt, äh, da hatte ich die Auswahl zwischen Nullpunkt und der Norden Ruft. Und Nullpunkt ist nicht lustig und nicht kürzt. <lacht> also es ist der Norden Ruft geworden. Und ähm, bei der Zähmung und, äh, den, ähm, und der Kunst Butterbrot zu schmieren, war das einfacher Grund, ich wollte es halt haben. Also ich, ich habe auch eine Umfrage gemacht, äh, was, das so, was man so haben will. Es war eigentlich relativ ebenmäßig verteilt. Einige hätten sich auch Nullpunkt gewünscht, aber Nullpunkt ähm, ist natürlich die Länge ein Faktor, weil Hörbücher zu pro produzieren zu lassen ist teuer und gerade meine ähm, als bis auf den Norden ruft, ähm, habe ich die alle aus eigener Tasche gezahlt. Und ähm, ich wusste auch schon im Vorfeld, dass ich die Kosten nicht reinkriegen werde, weil das ist mit Hör Hörbuch ist schwer machbar, auch weil die Dis Distributoren recht viel bekommen. Also ich verdiene, glaube ich, an einem Hörbuch so 50 Cent <lacht> pro oh, verkauften wow. Hörbuch. Und da kann man sich gerne ausrechnen, wie viel man verkaufen müsste. Und ich sage mal so, die Zahlen, die Hörbuchverkaufszahlen liegen weit unter E-Book-Verkäufen und Taschenbuchverkäufen. Das war etwas, wo ich sage, ich will das halt haben. Es ist zwar wirtschaftlich total die schlechte Entscheidung, ist mir aber egal, ich will es haben.
2: Es war die eigentlich meine Frage gewesen, ähm, weil ich auch schon mal viel gehört habe, Hörbücher zu machen, ist halt einfach teuer. Es ist so, ne, Vertrieb, Vermarktung, auch äh, Sprecher, die bezahlt werden möchten, dann natürlich auch die Länge ähm, der Geschichte. Das hatte ich mir so, wow, ne? dann gleich vier, okay, Norden ruft, war ähm, mit der Manufaktur, aber auch die, die anderen. Aber okay, für dich einfach, du willst das. <lacht>
0: Ja, aber ich werde es äh, in Zukunft, was ich meine, zu, zu hochgekrempelten Jeans kommt eben auch noch ein Hörbuch, aber auch, weil die Sprecherin sagt, sie macht das äh, pro bono, äh, auch die Illustratorin. Und ich habe auch nichts an der Geschichte, also wir verdienen jetzt quasi ein bisschen was durch den Verkauf, aber wir sagen uns, ist das Projekt wichtiger als das Geld. Ähm, aber das war jetzt... Ich, ich wollte es halt einfach mal gucken, wie das so läuft, auch zu sagen, hey, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn es mehr als nur ein Hörbuch von mir gibt, aber ich werde es in der Zukunft wahrscheinlich nicht nochmal in der Form machen. Aber vielleicht habe ich auch nochmal ein Buch, wo ich sage, okay, das braucht unbedingt ein Hörbuch. Allerdings gibt es natürlich auch viele technische Neuerungen, wie zum Beispiel, dass Alexa die die Sachen einfach vorlesen kann und dass viele auch äh, durchaus adäquat, adäquat finden zum Hören. Also es gibt auch mittlerweile viele künstliche Sprecher quasi, die auch schon äh, auf einem ganz guten Weg sind. Also das ist so, da muss man vielleicht auch mal ein bisschen abwarten, wie sich der Heuerbuchmarkt dadurch entwickelt. Und ja, also ich, ich wollte es, wie gesagt, ich wollte es halt haben und äh, ich, ich hatte das Geld dafür sozusagen übrig und es wurde jetzt im Grunde querfinanziert äh, durch die anderen Veröffentlichungen, aber
2: ja, ist okay. Mhm. Hörst du denn äh, selbst gerne Hörbücher, dass du wolltest, also dass du diese Projekte angegangen bist?
0: Nee, ich bin, ich bin, gar kein, gar, ich bin überhaupt nicht ähm, also ich kann mit, mit, mit Ton ganz, ganz wenig anfangen. Ich höre Musik, aber ich bin sehr visuell geprägt. Und ich kann auch zum Beispiel nur sehr schwer zuhören. Also, zum Beispiel, Podcasts sind auch für mich schon ein bisschen so, hm, muss ich dann schon sehr packen. <lacht> ähm, und äh, weil ich bei mir gehen Worte nicht so gut in den Kopf rein, deswegen bin ich tatsächlich gar nicht so der Hörbuchtyp. Allerdings habe ich im Hörbuchmarkt so ein bisschen das Potenzial gesehen, da auch ähm, noch ein bisschen bemerkt zu werden. Zum Beispiel ist die Zähmung in irgendeiner Kategorie, Hörbuch, seit, seit Erscheinen irgendwie auch Bestseller dort. Weil das, keine Ahnung, einfach nicht so viel Konkurrenz gibt. Da steht ich zum Beispiel mit Andreas Steinhöfel und, äh, mhm. äh, und irgendjemand anders mit diesem, wie, Sie, ja, wie heißt denn das? Royal Blue? irgendwie so? Ja, ja. Genau, um, mit denen stehe ich dann irgendwie an derselben Liste dann denke ich so, ha? <lacht> also das ist <lacht> tatsächlich ein bisschen was fürs Ego, aber es bringt mir von den Verkäufen her aber nicht so viel. Also auch wenn man, ich kenne auch ein paar sehr erfolgreiche Self-Publisher und die sind sich in puncto äh, Herbücher auch in der Regel sehr einig, da gibt es nur wenige, die tatsächlich sagen, hey, das lohnt sich. Die meisten sind eher so, ja, das macht man, wenn es man eine wenn ne gute Gelegenheit dafür gibt, ähm, aber lohnen tun es sich in den seltensten Fällen. Aber muss man halt, äh, das wusste ich im Vorfeld, ich bin da nicht naiv reingegangen, aber ich weiß so, hm, äh, für mein Ego ist das schön und manchmal <lacht> braucht man das halt auch.
2: Und wie bist du auf die ähm, Sprecher aufmerksam geworden? Hast du die gezielt gesucht oder ähm, hast du beim, also, ja, <lacht> weiß ich nicht, da, darüber, wo du sie hast produzieren lassen, haben die schon Sprecher, wo du dann gesagt also hast,
0: die ja? Also, die, die haben Stre Sprecher, bei denen man auswählen konnte. Also, bei der Hörbuchmanufaktur, äh, da hat sich die Ines äh, generell darum gekümmert. Äh, Fanny macht da auch einen sehr guten Job und die anderen, die ich selbst also die ich selbst finanziert habe, die habe ich über Cherry Media machen lassen und da hatte ich eine Auswahl an Sprechern und ähm, habe mir dann die ausgesucht, die ich am passendsten fand und ähm, ja, das, äh, das, da konnte ich quasi sehr mitsprechen und ähm, die haben auch unterschiedlich viel gekostet. Das war eigentlich ganz interessant äh, zu sehen, weil die halt auch als Freelancer eben für diesen Verlag arbeiten oder ich weiß gar nicht, ob es ein Verlag ist. Es ist, glaube ich, ein Dienstleister. Die arbeiten als Freelancer für diesen Dienstleister. Und ähm, ja, die hatten, dafür hat Cherry Media äh, ein für mich relativ attraktives Angebot gehabt, äh, darüber die Hörbücher machen zu lassen.
2: Also ich weiß nicht, ähm, stellst du dir so, beim, äh, beim, wenn du schreibst, hast du ja wahrscheinlich die Charaktere so im Kopf. Und dann... Ich meine, jeder liest ja anders, aber, weiß nicht, hast du dann auch so gewisse Betonungen und wenn dann der Hörbuchsprecher das vorliest, also hast du dann, hättest du auch eingreifen können, sagen, kannst du hier das bitte einmal anders sprechen oder anders vorlesen oder ähm, hast du dann gesagt, hier, liest das und, ähm, ja... <lacht>
0: Es war ein, ich liest das und aufs Beste okay. hoffen. <lacht> also ich glaube, okay. ich, konnte immer, ich konnte immer noch sagen, so, ja, du hast den Titel falsch vorgelesen, das heißt nicht die Kunst äh, Butterbrote zu schmieren, sondern die Kunst Butterbrot zu schmieren. Und ähm, ich glaube, ich habe noch gesagt, wie die Namen ausgesprochen werden müssen, also dass Isaac nicht Isaac ist, sondern halt eben Isaac. Und dass... Ähm, Martin, halt Martin, das ist, ich glaube, Martin sagt man im Englischen auch so. Aber da, ich habe eben gesagt, wie was, äh, wie die Namen halt ausgesprochen werden sollten. Aber arg viel mehr Einfluss hatte ich in dem Fall nicht. Also, hm. ähm, ja. Das ist natürlich nicht bei jeder Hörbuchproduktion so. Das war jetzt in, einfach in meinem Fall äh, ein Teil des Deals sozusagen.
2: Wahrscheinlich wäre es ja auch sonst wieder teurer geworden, wenn man dann wirklich genau. so an den einzelnen, ja, Szenen ja. arbeitet.
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, das, das, das hätte ich dann auch nicht mehr aus Spaß zahlen können. <lacht> ähm,
2: was war Isaac nochmal? Ihre? Brite. Brite, entschuldigen. Also,
0: Nein, es ist, er ist halb Engländer, er spielt in Deutschland und er hat eine englische Mutter und einen äh, deutschen Vater und er ist zweisprachig aufgewachsen. Und seine Eltern leben mittlerweile, leben sie in Cornwall, die haben eine Zeit lang in London gelebt und Isaac ist fürs Studieren nach Deutschland gekommen und wegen der Liebe in Deutschland geblieben. Ah. Und äh, sie machen aber einmal Urlaub in England, weil... Äh, hatte ich Schluss drauf. <lacht> Den Urlaub gab es äh, eine Rohfassung nicht, aber ich dachte mir so. Ach, ich habe Fernweh, ich, ich möchte mal wieder, zumindest gedanklich, äh, nach England und ich habe einen Onkel, der dort lebt und ich war mal einen Monat lang äh, in London, um da auf seine Wohnung aufzupassen und als Kind war ich auch häufiger äh, eben in, in Großbritannien zum, äh, zum Urlaub machen, in Leeds, in, äh, auch in Cornwall und äh, Wales und äh, ich merke es dort sehr, <lacht> deswegen dachte ich mir, es ist ein schönes Setting.
2: Sehr schön, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, aber dann hast du die ja schon beantwortet. Okay, kommen wir mal äh, zu deinem Namen. Also ähm, ist Mo, also dein, dein als Illustratorin bist du ja als äh, Mofasia unterwegs, ähm, dann als Autorin Mo Kast. Und ähm, eigentlich heißt du ja nicht Mo. <lacht> ähm, ist das nur ein Spitzname oder ein äh, selbstgewähltes, kann man jetzt sagen, Pseudonym? Oder hat sich das einfach so ergeben, auch Mofasia, wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich heiße eigentlich Anja ähm, und mir war mein Name eigentlich nie so wichtig. Ich habe, als mein Papa gestorben ist, äh, allerdings meine Bilder, ihm zu ehren, immer mit Mobby unterschrieben, weil das war so ein Spitzname und von ihm habe ich dieses zeichnerische Talent. Mhm. Und äh, ich habe dann Freunde kennengelernt über meine Bilder und die wussten aber nicht, wie ich heiße, weil ich war ganz schrecklich, mich darin vorzustellen. Ähm, und die haben mich dann halt erst Moby genannt, weil sie den Namen gesehen haben und darauf habe ich erst nicht so reagiert. Und dann war sie ja, wie war es mit Mo? Und dachte mir, ja, Mo ist gar nicht so schlecht. Da war ich so, ich glaube, 14 und dann hat sich bei diesen Freunden Mo eingebürgert und mittlerweile kann ich mich mit dem Namen deutlich mehr identifizieren als mit Anja, also ich, bei Anja reagiere ich auch. Erstmal nicht. Also, das ist so, da brauche ich im Moment, ach ja, warte, das bin ja auch ich. Und ähm, mein Mann nennt mich zum Beispiel auch Mo und auch die meisten meiner Freunde. Und ich stelle mich auch mittlerweile bei Kunden mit Mo vor, was mich am Anfang ein bisschen Überwindung gekostet hat, weil Mo natürlich, finde ich, jeden so eindeutig ist, was das für ein Name ist oder es halt nicht als Name sehen. Ich meine, ich schreibe es auch nur mit einem O. Und ähm, ich werde auch manchmal Mona genannt. Ähm, ja, äh, und das Mufasia ist tatsächlich, kommt von meinem Bruder. Der wollte damals, dass ich auch ein bisschen lerne, wie man Webseiten macht. Mein Bruder ist Informatiker. Und äh, der hat dann gemeint, so, Anja, das meine, meine Familie nennt mich Anja, äh, Anja, du machst dir jetzt eine Webseite. Und ich so, okay, da brauche ich aber einen Namen für die Webseite. Ja, wie wäre es mit Mufasia, mit PH? <lacht> und du war ich so, okay, wenn mein großer Bruder das sagt, dann mache ich das so. <lacht> ich glaube, da war, war ich 14 oder 15 und seitdem habe ich eben Mufasia als Domain. Und ähm, ja, das, unter, das, das behalte ich vielleicht auch ein bisschen aus Sentimentalität, dass ich sage, ich bin da halt, meine Illustrationen laufen über Mufasia. Als Autorin bin ich Mokast, mich ist ein bisschen auch getrennt voneinander habe weil das auch für manche Kunden manchmal ein bisschen irritierend ist, dass ich auch Autorin bin, weil ich habe auch viele äh, Self-Publisher, aber auch Verlage. Und die wollen natürlich nicht, dass ich plötzlich irgendwie, äh, keine Ahnung, eine Idee klaue oder dann versuche, durch, äh, durch meinen Illustrationsjob dann bei ihnen als Autorin unterzukommen, weil äh, viele trauen mir auch nicht zu, dass ich beides kann. Also das habe ich häufig okay. erlebt, dass es so wie du zeichnest und schreibst, so, so ein Tonfass kann es ja wohl nicht in beiden gut sein. Und äh, ich bin halt in beiden Mittelmäßig. <lacht> <lacht> nee, es ist, ähm, aber das äh, ruft manchmal Irritation hervor und wirkt auch, kann unprofessionell wirken, wenn man sagt, hey, ich bin auch Autorin. Deswegen äh, trenne ich das auch ein bisschen voneinander, weil das für meine Kunden auch einfacher ist.
2: Und ähm, weil du jetzt das bei den Verlagen angesprochen hast, du hast ja jetzt deine Bücher alle ähm, bei dir rausgebracht. Also hochgekrempelte Jeans erscheint ja vielleicht beim Verlag. Ähm, aber ansonsten hast du dir ja alle selber rausgebracht. Ähm, hast du auch mal vor beim... Also beim Verlag zu versuchen oder sagst du von vornherein für dich, nein, du möchtest alles selbst in der Hand haben, weil du ja halt zum Beispiel dann auch die Cover selber gestalten kannst und dann eben dein eigener Herr bist, äh, auch mit den Illustrationen darin.
0: Ich bin tatsächlich sehr gerne mein eigener Boss ich habe auch, ähm, also ich, ich habe mit Anfang 20 ab und zu Kurzgeschichten Verla mit Verlagen veröffentlicht über so Ausschreibungen und habe dann auch stellenweise etwas sehr skurrile Lektorate hinter mir gehabt. Deswegen bin ich in das Thema Verlag manchmal so ein bisschen so, uh, weiß nicht. Ich habe auch festgestellt, für mein Debüt wollte ich nicht zum Verlag gehen, weil Nullpunkt kein Verlagsbuch ist. Das ist nichts, was ich im Verlag sehen konnte, weil das nicht publikumstauglich ist. Das ist nicht, nicht anschmiegsam. Es ist nicht, nicht lieb genug, aber auch nicht böse genug. Also Es ist nicht so einfach Schwierig zu vermarkten. Und ich kann dann einen Verlag verstehen, wenn er sagt, da hat er kein Interesse dran. Deswegen habe ich es auch gar nicht erst versucht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und tatsächlich, ich kann mir durchaus vorstellen, auch mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen Titel, der sich einem äh, Verlag besser macht. Zum Beispiel bei hochgekrempelte Jeans fehlt mir die Reichweite. Also es ist sehr, sehr frustrierend für mich, weil ich, ich liebe dieses Projekt und ich finde, es ist auch eine schöne Geschichte und die Annie macht tolle Illustrationen. Auch das Hörbuch wird, glaube ich, ziemlich cool, aber ich erreiche niemanden. Und das ist sehr frustrierend, weil das schade ist, dass etwas, was eigentlich gut ist, kein Publikum findet und da hat ein Verlag ganz andere Möglichkeiten. Deswegen war eben da die Sache, dass wir gesagt haben, hey, vielleicht hat ein Verlag Interesse daran, das zu machen. Das ist keine lange geschichte das macht es natürlich noch schwieriger. Aber ähm, wir hoffen natürlich, dass da Interesse besteht und dass es dann vielleicht auch eine größere Reichweite bekommt. Und wenn der Verlag eben das nicht machen möchte, dann sagen wir halt, wir wollen das über Book on Demand anbieten, damit man vielleicht auch gezielten Buchhandel ansprechen kann. Was natürlich auch immer so eine Sache ist, ob wir Interesse daran haben, aber ähm, manchmal hat halt ein Verlag ganz andere Möglichkeiten als mir selber und ähm, für meine bisherigen Geschichten fand ich das nicht schlimm, dass ich nicht so viel Reichweite habe, weil es halt auch nur mich betroffen hat. Ich meine, wenn, wenn ich nicht so viel gelesen werde, pff, ja okay, aber ein Projekt machen auch mehr Leute mit und ähm, da versuche ich natürlich schon so viel wie möglich auch rauszuholen und, da kann man natürlich mit Verlagen anderes erreichen wie mit äh, Self-Publishing. Vor allem, wenn man so schlecht im Marketing ist wie ich. <lacht> ähm, <lacht> da hilft es natürlich schon, ähm, dann nochmal jemand äh, im Rücken zu haben, der einen da unterstützt.
2: Hm. Ja, Marketing stelle ich mir äh, sehr schwierig vor. Ähm, obwohl ähm, ich finde gute Cover. Machen ja auch schon so ein bisschen was aus, ne also damit es auch irgendwie wahrgenommen wird. Also ich finde, ähm, ich bin so ein Cover-Käufer, ein bisschen. Also wenn mich der Klappentext danach nicht anspricht, ähm, dann ignoriere ich auch. Dann will ich das Buch erstmal ähm, zur Seite legen, aber so ein Cover muss mich erstmal fangen. Und ich finde, das ja tun deine auf jeden Fall. Selbst das Gelbe mit dem ähm, Butterbrot.
0: <lacht> <lacht>
2: um, das sticht ja ins Auge, so eine Farbe.
0: <lacht> ich glaube auch gemessen daran, wie viele Bücher ich bisher veröffentlicht habe, ist das schon, ist mein Bekanntheitsgrad sicher auch ganz in Ordnung. Ähm, aber es wäre durchaus Luft nach oben, es ist natürlich immer Luft nach oben, aber ich mache stellenweise zu wenig, ich veröffentliche zu selten und da kommen viele Faktoren zusammen, die es natürlich nicht begünstigen, ähm, Bekannte damit zu werden. Aber es ist okay. Ich meine, es braucht halt Zeit und äh, ich bin geduldig und äh, ich, ich mag einfach schreiben und veröffentlichen auch und äh, ich, ich bleibe halt einfach auf meinem Kurs und liefer halt Bücher ab, ähm, die schön sind. <lacht> und, äh, aber wie gesagt, über einen Verlag kann ich mir das eben auch gut vorstellen, wenn das zu einer Geschichte passt. Und ähm, ich sehe, aber nicht jede meiner Geschichten im Verlag, vor allem, weil ich bei ein paar Sachen ähm, die Wahl haben möchte, es nicht publikumstauglich zu machen. Das klingt jetzt immer so ein bisschen doof von mir, weil du sagst, ja, du kannst ja auch publikumstauglich schreiben, ist aber auch gar nicht so einfach. Ähm, tun immer alles so, als wäre es voll einfach für die breite Masse zu schreiben, ist es aber nicht. Und, ähm ich will aber auch nicht immer. Also eine Geschichte wie die Zählung eines widerspenstigen Herzens liest sich vom äh, Klappentext wie so eine Klischee. Oh, der, der, der Typ trifft seinen Nachbarn und dann verlieben sie sich und hach. Und ja, theoretisch passiert das auch, aber die Entwicklung dahin ist äh, sehr langsam. <lacht> Mag nicht jeder Leser, es schreckt sogar eher Leser auch mal ab. Aber ich weiß, ich habe Leser, die sowas mögen und die mir danach vertrauen und sagen, hey, sowas finde ich, find ich schon gut. Und ähm, ich glaube aber, als Verlag ist einem sowas zu unsicher. Und ja, die können auch nicht darauf vertrauen, dass ich weiß, wie meine Leser ticken. Das ist dann manchmal ein bisschen schwierig.
1: Ähm, dass du vorhin erwähntest, dass äh, du ja mehr auf Mo als auf Anja hörst. Ob das dann bei dir auch so weit geht, dass selbst dein Mann dich Mo nennt?
0: Ja, mein Mann nennt mich Mo. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, meine Schwiegereltern nennen mich Anja. Die waren noch ganz verwirrt, dass ich nicht Mona heiße. <lacht> ähm, aber ich nenne mich auch zum Beispiel im Gedanken selbst Mo. Ich weiß nicht, ob ihr mal, ähm, muss ich mal Batman-Szene denken. Es gibt eine, äh, eine Zeichentrickserie, mein Fall, wo der alte Bruce Wayne äh, ins Irrenhaus eingeliefert wird und die versuchen mit Gehirnwäsche ihm weiß zu machen, dass er irgendwas komisches ist. Ja? Und er wird aber die Gehirnwäsche funktioniert aber nicht bei ihm. Und dann fragt ihn, ähm, ich glaube, es ist der junge Batman, keine Ahnung, ähm, ist dann so, ja, wie hat das denn funktioniert? Und er ist so, ja, die haben mich Bruce Wayne genannt, aber ich bin Batman. <lacht> Und so <lacht> fühle ich mich mit Mo auch. Also im Kopf bin ich einfach Mo. <lacht> Und ähm, ich wäre, glaube ich, irritiert, wenn mein Mann mich äh, Anja nennen würde. Also er, er tut es manchmal, wenn es irgendwas Offizielleres ist, dann bin ich jedes Mal verwirrt. Und er so, hä? Wen meint ihr? Ah, oh, mich? Okay, alles klar.
1: Ist, ist ja. nicht schlimm, ich kenne das auch. Jura ist auch nicht mein richtiger Name, aber mein Freund nennt mich zum Beispiel auch so.
0: Ja, also ich, ähm, ich, ich finde es ganz schön, dass er das äh, so respektiert und äh, auch nicht äh, hinterfragt.
2: Das war der erste Teil unseres Interviews mit Mo. Hört auch unbedingt in den zweiten rein.